0: 好，大家好，今天这期节目咱们特意加了一期哈，就是谈一谈魅族手机。那魅族呢，五月八号即将发布他们二零一二零年的旗舰手机魅族十七了。呃，其实怎么说呢，这个手机很多人比较期待吧，但是确实发布的太慢了。呃，我挺想说一下的，就是魅族最近这几年的发展到底是怎么回事是吧？其实我也是一个老魅友，那今天呢，我还闲着没事儿浏览了一下魅族的网站，呃，能看到他们家确实变化这几年还是挺大的吧。那有一个页面呢，我觉得挺有情怀的，就是，呃，它有一个小翻牌的一个活动，呃，这个、活动叫“美好难忘，经典依旧 ”，pick 你心中经典机型，啊、呃，这里边把他们家以前的。魅八啊，就是梦想八开始啊，呃，魅八、魅九，然后梦想、梦想二、梦想三、梦想四都列出来了。其实呢，我看了这个，还是心中有一些小激动的。呃，当年呢，魅族的手机也可以说让很多人都觉得非常的值得期待的一款机型啊。当年小米啊出来的时候，我觉得小米跟魅族打还真打不过魅族。啊，为什么这么说呢？小米虽然有性价比，但是整个的 UI 做的啊，可以说跟魅族比起来还是没有魅族那么好的啊。很多人还是挺想、挺想念的吧，魅族的魅八、魅九哈。那我呢，其实作为一个魅友，我都是买不起的。当年啊、呃，工资开的比较少，呃，买的手机呢，基本上安卓机我都用的千元机为主。没买过什么太贵的安卓机，两千多的很少买。那当年魅族出来就是一九九九两千多这么一个售价，呃，那个魅八呢？魅八我记得刚开始出来的时候是电容屏吧，还是电阻屏啊？我有点忘了哈。那好像是，好像是电阻屏这类的吧。反正当时魅八确实那屏幕特别小，但让人很就觉得惊艳的地方是什么呢？它的 UI。呃，魅族家其实 UI 做的确实到现在我也觉得很好，可惜了了，嗯，可惜了这个公司的这些设计人员了哈。那、呃、当时的魅八这个系列呢一出来以后啊，虽然屏小，但是大家一下子觉得魅族怎么能做手机呢？它明明是做一个 MP3 的嘛。后来有个小 MP4， 但是它做的确实就做工精良。当年除了苹果系列，还有爱立和系列。就是国产的魅族系列了，卖的价格呢，也让他自己赚了不少钱啊！就卖的这个价格很高。当年呢，那个魅族的，它是梦想八，魅族的是，呃，叫 M 6吧，对吧 ？M 6那款超级经典的，当时国内的很多厂商都 copy 它，有假货。他那个呢是用了触控的按键，左边是屏幕。右边是按键，哎呀，到现在你要是谁手里还有一个就是 M 六啊，那就觉得哎呀，这真是的，真正的没有哈、哦，保留那个。然后我手里后来买的呢是 M 三啊，就是最简单的吧，是魅族的，叫 M 三还叫 E 三，我给忘了哈。嗯、哦呃，那个是也算挺不错的一个 MP 三，纯的 MP 三、呃，嗯。怎么说呢？其实当年喜欢就是觉得做的挺好看，嗯、呃，然后这个买的便宜的便宜那个是产电池的啊、呃，那个最便宜的工，但是就觉得它因子那是盖过索尼的那种感觉，不比索尼差。那这个 M 八呢，刚出来的时候魅八，呃，它作为一个手机产品，刚出来的时候还是有一些问题的小问题不断。比如说信号的问题啊，当年是挺纠结的。很多人是 WiFi 呀、啊，还是说应该是 WiFi， 不是手机信号的问题啊 ，WiFi 的问题。但是没有影响这款手机的销量。很多人都觉得能拿到一个魅八，用个两三年，那都是老好了，直接是媲美 iPhone 的一款手机。那后来呢，他们家更新了魅 9， 这个魅9系列呢，就外观的造型啊，很像当时的有三星。有三星那种感觉哈，但是魅九的屏呢是稍微大了一些啊，也是给人眼前一亮的感觉哈、啊。但是真正让大家觉得就开创了他们家辉煌的是梦想系列，嗯，这个他也说了嘛，魅九呢是2011年的1月份出的，魅八呢打磨的两年啊，就09年2月份出来，到11年1月份就打磨了两年才出来魅九。但是梦想呢出的更快，梦想呢是在一一年的十二月推出的。这个梦想啊，当时就大家觉得这非常好的一个手机，屏幕也大了，然后机身呢超窄边框啊，当时他家宣称的边框非常的窄嘛。然后造型呢，确实就除了苹果之外，我我们那时候都觉得梦想的这个造型最好的。那小米那个不是小米，当时就是千元机啊，不是千元机。一九九九的价位，属于堆料堆的特别好看，但呢外形啊、UI 这些，就魅族还是占有非常大的优势的。我当年也是非常喜欢啊，这个也是买不起，但是我的同事好像有买的吧，我就看，哎呀，就觉得这，哎呀，梦想太好了，就是我的梦那种的感觉，这能实现、能买得起的这种的啊，天天看，天天看。那并且这个手机呢，当时的小圆点也是他们家开创的吧？这个小圆点很多人也都是看着这个魅族的小圆点就冲着这个它来买的。我记得这个当时是突出出来的吧，还不是触控的，可以摁下去的吧？然后左右滑动啊，呃，能够有手势、呃、这个也挺好的哈。再到后来的梦想二，那基本上就是一年发布一款新机了。那梦想二呢？也是，我还特意为了它买一个域名，呃，你要是访问，你还能访问的，梦想二 s 点 com。我因为当时苹果是发布了 iPhone 四 S 嘛，啊，三三的话其实没有，三 GS 那是，呃，也是 S 系列吧。所以我觉得当时我觉得梦想是不是梦想二下一款机型就是梦想二 S， 然后梦想三，梦想三 S。这么就按照苹果的步伐来走，但没想到呢，这个梦想二它直接就是升级到梦想三了。梦想二系列呢，其实也是对当时的用户来说，呃，有几年辉煌期，每一个都买。你比如说从魅八、魅九、梦想、梦想二有这样的用户啊，一直买到梦想三的都有。呃，每年换机只选魅族，别的都不选，那是真正的魅友。我当时特别喜欢逛魅族的论坛。看这些妹友发布的机器的一个那个属于是这什么，就是评测吧，或者说哎看没事就晒晒自己的，我买不了啊，钱不够啊，我就看，啊、因为当时工资也低是吧？那个一二年的时候工资也不是太高，哎，就看就已经觉得很过瘾了。嗯、呃，当时我用的手机应该是华为的一千块钱多一点的那手机。后来小米我都买不起那阵儿哈、啊，然后再到梦想三，梦想三那是一三年九月份推出的。梦想三呢，这个我就觉得，他们家的一个辉煌啊，就是到了这儿的时候，他们家就到顶了，有那种感觉哈、啊。梦想三那阵儿用的也是，也是那个谁家的，是。嗯、呃，谁谁的处理器还是三星的处理器？应该他一直用三星的。这个梦想三呢，可以说这小圆点啊、手势啊，还有整机做工啊，那时候的背面呢都是金属的外壳啊。小米家其实用金属外壳一直没做，小米那时候搂搂在哪儿呢？就是塑料壳，嗯，就是没有那种精致的感觉。但是魅族一直坚持用的是。学 iPhone 一样，用的是金属的，背面是铝合金的。这个梦想三呢，后来，呃，我买了他们家的翻新机，官方翻新机。当时的小米啊、魅族啊都有官方翻新机在卖，我后来买不起嘛，我觉得还是买官方翻新比较好。那那个魅族，我是一四年还是15年买，我忘了，一四年吧，买了一个梦想三的官方翻新，花了一千出个头吧，我说。哎呀，当年的梦想机我终于能买得起了，买了个梦想三啊！梦想三用起来非常的完美，我觉得，啊，这个手感造型又薄又轻，呃、啊，然后速度也是挺快的了，算是挺快的了，很多东西都行。虽然说稍微还是有点小瑕疵，比如说 WiFi 信号，其实他们家一直有问题的就 WiFi 信号，但是不影响这个系统的使用，而且系统呢，呃，外观的造型非常的好。呃，里边的系统的设计啊，当年也是13年开始已经扁平化了，所以他们家做扁平化呀，整个的设计其实有人甚至说领先于苹果，我觉得都毫不夸张啊。这个设计确实，魅族家的设计师啊，做 UI 方面还是挺好看的。那真正做有个转折点的呢是梦想四系列哈，梦想四呢，我当时一出来我就完蛋了，我觉得这个魅族就开始就是不开始干好事了。什么意思呢？就他用了联发科的处理器。哎呀，当年是给我气坏了。就是梦想四出来，呃，外形呢，我说你就白有这么一个外形，大家都很期待梦想四，然后很期待你用骁龙的最新的处理器。那没想到你开始跟我忽悠啊！从这个时候开始就忽悠大家了，联联发科的处理器啊，用一个终端的处理器，然后冒充高端机型。这个梦想四呢，当时非常的失败，也是从梦想四开始吧，他们家就不是玩那种的单机战术了，开始玩机海了，所以梦想四呢，当时是有我具体忘了啊，是梦想四什么，反正除了两三个版本吧，我记着两三个，这个梦想四是，呃，比较差的，啊，属于是那个，呃，中端的联发科处理器，后来出一个梦想四什么玩意儿。呃，用的是另外的处理器哈，所以这一点我、呃、就吐槽它啊。对，应该是另外一款，出的是，呃，三星的处理器。那从这儿开始啊，再到后来，大家就知道了，梦想四完事就不是梦想五了吧，就梦想十几了吧？啊、呃，这个具体我也忘了。再到后来就是，哎呀，梦想的，是十五系列、十六系列，这个还有当年的那些什么七呀、啊、七的系列。反正就是越来越不好啊，还有有了什么魅蓝的政策啊，这些政策慢慢推出，你就会发现，哎呀，机海的战术开始了，然后一直极致到了哪儿呢？就是魅族的15、16开始，尤其这16哈，也是开创了他们家最变态的一次吧。从这个16的，我现在都已经分都分不清了，我估计咱很多人也分不清，魅族16。呃， 1 6 S， 16X 呃，十六叉 S， 1 6 S Pro， 1 6 T， 你说这字母都让它用光了，它就不会出1 6 A 呀什么的这些了。然后机型的差别呢也非常的小，当然售价看起来还不错，但是呢就造型什么的我就不敢太恭维了，就越来越看不懂了。那而且有意思的是呢，我当时预测的还真是说错了。魅族十六 T 它一直不降价，一直坚挺到一九九九，但到底有多少人买，我不敢苟同哈。所以就这么的，一路下来，那到了现在的魅族十七了。但是呢，你会看到哈，魅族也是走了不少的元老吧，比如李楠，对吧？呃，走了不少人。然后现在呢，咳咳他家虽然还有很多的。啊，这些设备，但是都慢慢被大家遗忘了。你比如说，我现在的节目里，你要听我节目，我都不点评魅族了，很少很少。呃，基本上你都快想不起来它了。他们家出什么无线蓝牙耳机啊？出什么这耳机那耳机啊，数据线啊啥的。呃，价格多少钱我都不关心了。就是你看，魅族竟然都出电动牙刷了，也走的有点小米路线，但是我都已经毫不关心了。为什么呢？因为觉得没什么必要了，他们家就是看不看无所谓了，已经市场份额到这种程度了，可以被忽略不计的情况了。那当年可以说和小米一战高下的，竟现在竟然变成了无无足挂齿的，或者说毫不在乎的这种的手机啊，难得一提的。你想一想，他们家现在位置多么的尴尬。也有呢，呃，什么前两天新闻说，魅族的毕业生都被高薪挖走了。啊，说是魅族培养了一堆人才哈，啊，那这个就不说了吧。反正现在看呢，魅族十七呀，它还是改变了一些的，比如说用了屏下指纹解锁，用了打孔屏啊，终于在屏幕上下手了。但是呢，它还是坚持着对称的原则、圆润的这种原则。嗯、呃，还有背面的摄像头，它虽然四个摄像头、五个摄像头吧，看起来，别管四个五个。这个造型还是有一点当年三星的样子，所以我感觉和别人家都不同的这种的样子，有一点还是没有太看懂吧。反正前置的，哎呀，这个样就觉得，你说它过时了吧？看起来稍微有一点那种感觉，就不是特别让你眼前一亮的感觉。你说它没过时吧？它还有创新的东西在这儿，也是个五 G 手机。但问题是，你看啊，现在基本上各大品牌、主流品牌都已经发布了一款、两款了，甚至哈，主流的骁龙865机型，魅族到五月份才开始要发布第一款，今年的第一款哈，整个的十七系列可能还会推出一大堆。哎呀，这个真是有一点替他揪心呐、啊，就不知道会不会就是以后再也没有魅族了。有这，我有这种担心啊，因为他现在知名度连一加都不如，我就感觉一加你还好歹呢，就在国外热销，然后国内呢，大家还都觉得，哎呀，这个一加又推出新手机了，大幅报道，魅族呢，他还在玩那个立根冷，啊，就是他们家的，呃，那算是什么，就是邀请函的这种东西吧。啊，以前经常玩邀请函，晒不一样的邀请函，甚至发手机的邀请函。然后还有呢，就是这个邀请函完事儿以后、啊，哈，总是给你预告，预告我们家即将发布发布会。这发布会有什么可预告？现在都没人这么玩了，都给你惊喜了。就我毫不预告，我都发产品了，像苹果。这魅族家呢，竟然四月末的时候又放大家鸽子啊，说有个惊喜。这个惊喜呢，又是告诉你我五月八号开发布会。我说你这个是惊喜吗？这个是这个套路都已经是就老套的，大家都已经看腻了，就像那个狼来了一样，狼来了一次、两次、三次，你这个都已经多少次了？七次、八次都已经有了，甚至十次了。感觉这么多年就没有变化，还在玩这个事儿，就没意思了，太没意思了啊！所以看他家的机器，我现在连兴趣都提不起来。不知道咱们的听友啊，是不是像我这样哈？啊、呃，你可以给我留言说一说，那你是不是期待那个魅族的十七呢？魅族十七发布以后，你会第一时间购买吗？有多少这样的呃魅友还在呢？可以给我留言哈。啊、呃，今天的魅族，我希望它能够。预测一下吧，是吧？魅族的手机17系列能卖多少钱？呃，按照之前小米的这些吧，我觉得他们家2999起是应该差不离的了。呃，应该会推出魅族 17， 还有魅族17 Pro 这俩。然后 Pro 版的 3999， 甚至 4,000 多块钱是有可能的哈。到时候看他怎么卖吧。反正我买不起，呵呵应该是买不起。啊，到时候咱们拭目以待，还有两天啊。行，今天说到这儿，感谢大家收听。